0: Me gusta mucho Son las películas estas de superhéroes Donde Por lo general Vemos a una persona Que resuelve todos los problemas No tiene miedo A pesar de que eh, Pueden secuestrar a alguien Pueden robar Pueden tener una nación en jaque Esa persona no se Echa para atrás Esa persona no tiene miedo Y es el superhéroe de la película no eh, él tiene algo que le hace sentir esa confianza en la cual puede obtener la victoria. Sin embargo, a nosotros nos llegara a pasar algo de esto y nos, da, nos aterrorizamos, ¿no? nos da miedo, empezamos a paralizarnos. Y fíjense que el miedo es una respuesta natural ante la percepción de un peligro, ¿sí? puede ser real o imaginario. Lo imaginario es lo que aquí nos preocupa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a veces el miedo racional nos ayuda a sobrevivir, pero cuando es algo imaginario es algo que nada más está en nuestra mente, no es algo que exista, no es algo que podamos palpar, no es algo que se esté presentando en nuestras vidas. El ejemplo de un miedo razonable sería, bueno, yo no me meto a un estanque lleno de cocodrilos, ¿verdad? Yo no camino en una calle oscura por la noche porque pues, algo me puede pasar. No me bajo a ver el Titanic en un submarino, pues, ya vimos que no funciona, ¿verdad? Entonces, el miedo surge con base en una evaluación lógica de lo que nos rodea. Eso no está mal, eso es un instinto de sobrevivencia. Como les decía, lo malo es ese otro miedo, el miedo irracional, lo que nos lleva a imaginarnos cosas, lo que nos lleva a tener futuros apocalípticos en los cuales nuestra vida acaba, nuestra vida eh, ya no continúa, eh, nos imaginamos que vamos a vivir en la calle, debajo de un puente, que nos van a correr del trabajo y nada de eso está sucediendo, solo en nuestra cabeza. Podemos llegar a tener muchos… Eh, sentimientos que despierta el miedo, tenemos la desesperación, el abandono, la desolación y así podemos seguir. Yo creo que aquí nos sentimos muchos con algunos de estos sentimientos, algunos estamos tristes, no sabemos por qué, algunos estamos eh, en, en una situación de estrés en el cual nos irrita todo lo que nos dicen y no podemos o no hemos sabido identificar por qué estamos sintiéndonos de esa manera. Puede ser el miedo, puede ser que el miedo haya secuestrado una parte de nuestras vidas y esto puede ser porque tenemos una memoria que es asociativa. Los seres humanos tienen esta cualidad de recordar y complementar lo que va a suceder. Entonces, si en alguna en algún momento escuché que en la calle de allá adelante, en el lago, estaban asaltando, pues al rato cuando yo vaya caminando por allá, mi mente va a decir, allá están asaltando, me van a asaltar, ya me empiezo a angustiar porque no volteo y, veo, volteo y no veo a nadie a mi alrededor, veo todo solo, entonces ya me invade ese sentimiento de miedo. Y es porque a nosotros nos encanta completar el futuro antes de que suceda, nos gusta adelantarnos y nuestro cerebro nunca o muy pocas veces puede distinguir entre lo real y la ficción, nos la pasamos más tiempo viviendo en un mundo ficticio que en lo que realmente está sucediendo. Vamos a ir a la primera. Dice Jeremías 6.24, su fama oímos y nuestras manos se descoyuntaron, se apoderó de nosotros angustia, dolor como de mujer que está en parto. A veces, hermanos, tú no, no se te ha presentado el problema, sin embargo, ya empiezas a temer, ya empiezas a sentirte angustiado. El versículo lo compara como una mujer que está en parto, en dolores de parto, dando a luz, no lo sé. Me imagino que ha de ser muy fuerte no, por la comparación que hace la Biblia. Dice en el 25, no salgas al campo ni andes por el camino, porque espada del enemigo y temor hay por todas partes. Hija de mi pueblo, ciñete de silicio y revuélcate en ceniza. Ponte de luto como por un hijo único, llanto de amarguras, porque pronto... Vendrá sobre nosotros el destruidor Ni siquiera estamos viviendo hermanos el problema Cuando ya nos sentimos atemorizados, aterrorizados Nos paralizamos porque a lo mejor Empezamos a sentir que ese futuro ya es propio Ya es nuestro, ya lo cobijamos Ya lo hicimos nuestro, de nuestra propiedad Porque aunque a la vecina le robaron Yo siento que también me van a robar a mí Sí, hace tiempo, se acordarán, hace algunos años empezaron a saquear unas, unas tiendas, unos supermercados y la contadora que, en donde yo trabajaba le entró como un ataque de pánico y ella decía no, es que ahí vienen, ahí vienen y le decía yo ¿quién viene? No, pues es que vienen, pero pues ni ella sabía ni nosotros sabíamos, quién al final nadie llegó, pero ella sentía que como estábamos cerca de un supermercado, pues también iban a llegar hasta donde nosotros estábamos las personas que estaban sa saqueando. Y así como el versículo se empezó a apoderar de nosotros, de ella, y nos contagió a todos de esa angustia. Y bueno, al final podremos decir, nosotros creemos en Dios. Sin embargo, hermanos, cuando tenemos una situación de miedo, una situación en la cual se nos presenta, algo que no podemos controlar, eh, queremos a veces recurrir a nuestra fe. Y decimos, bueno, si yo creo en Dios y nos estamos ahí eh, autoterapeando, ¿no? En Santiago 2.19 nos dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Si sí, la fe de Dios genera paz. Sí, lo que genera el diablo es desesperanza, desolación. Tenemos que recordar realmente lo que es la fe. Dice que es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿por qué cuando nos llega ese sentimiento de miedo nos paralizamos? ¿Por qué no somos capaces de agarrarnos a nuestra fe y decirle, te rechazo, tú no, tú no tienes cavidad en mi vida, tú no tienes parte en mi vida. Dice Salmo, Salmos, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mía. Está muy bonito, se escucha muy bien. Sin embargo, cuando experimentamos el miedo, el terror… Esos periodos de intranquilidad, de incertidumbre en los cuales, hermanos, queremos salir corriendo, llega un punto en el cual es más grande la aflicción que la fe que tenemos y no sabemos qué hacer. Llega un punto en el cual quisiéramos olvidarnos de todo. Y esto es interesante porque el 95% de los problemas que tenemos hoy en día, piénselo, analice lo que le voy a decir… El 95 de los problemas por los cuales está usted pasando solamente están en su mente, son problemas que no existen, son problemas que no han dado a luz, usted los está provocando, aunque no vayan a suceder nunca, usted ya vivió varias vidas en las cuales se quedaba sin trabajo, ya vivió una vida en la cual falleció un ser querido, en la cual ese eh, resultado, esos análisis fueron negativos, fueron positivos perdón. y usted ya se siente con esa enfermedad usted ya se siente eh, que Dios lo dejó en una ocasión eh, mi hijo eh, tenía un problema le, le estaba saliendo sangre de la nariz yo fui al doctor preocupado y la, la, la pediatra nos mandó a hacer una serie de análisis y nos decía, es que a lo mejor eh, puede ser un tipo de cáncer, ¿no? Y bueno, nosotros obviamente eh, nos aferramos a Dios, pensamos, esto no puede ser, no puede eh, ser esto cierto, vamos a continuar con los análisis. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si en ese momento abrazamos ese, eh, ese diagnóstico que la doctora nos decía? Al final solamente era algo que… Pues vaya, era una costra que tenía y le salía sangre. Entonces, pero uno se imagina siempre lo peor. Y usted me dirá, está bien, le creo, ¿y cómo le hago para no sentir eso? ¿Cómo le hago para que el miedo no me invada? Esto es algo muy fácil, hermanos. Dice en Eclesiastés el fin de todo el discurso oído es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre. Nosotros hemos abandonado a Dios, no le hemos dado el lugar que le corresponde. Yo sé que todos aquí hemos escuchado en las redes sociales ese dicho, meme o videos que luego hacen, que dicen ¿por qué cuando te subes al avión confías en el piloto ¿no? que no conoces o al ADO, al que está conduciendo?, ¿Confías en Él y no lo conoces? ¿Por qué no puedes hacer así con tu vida? ¿Por qué no confías en Dios que está manejando tu vida? Aquí el problema, hermanos, es algo muy sencillo. Es que el que maneja nuestra vida no es Dios. El que maneja nuestra vida somos nosotros. Tendría mucho sentido... El decir, yo voy a confiar que todo lo que me pasa, así como en el avión, el piloto es, es, es una persona experimentada, Dios es una persona que quiere lo mejor para mi vida, pero somos personas con fallas, personas de carne que una y otra vez tropezamos, pero a pesar de eso no le decimos, Dios mío, yo no sé qué hacer con mi vida, manéjala tú, no, somos envidiosos, a ver, yo la voy a llevar como yo creo, a mi parecer, a lo que a mí me conviene y… Estamos dejando a Dios de un lado, estamos llenando nuestro corazón con el, el, en el lugar que le corresponde a Dios con otras cosas hermanos y eso se llena rapidito, no tenemos que esperar tanto tiempo, te subes al carro, prendes las noticias, las noticias locales y ya escuchas que están robando en casas habitaciones y dices, ah, ya vas como medio camino antes de llegar al trabajo y dices, Oye, creo que no cerré bien la casa. Fíjate que a lo mejor se pueden meter por atrás, ¿no? Y todo el día estás intranquilo. Ya te robaron tu paz. El enemigo se encarga de robar tu paz así de rápido cuando en tu vida el que no gobierna es Dios. Vamos a ir al siguiente versículo, segundo de Timoteo, dice, "Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, y de dominio propio. Entonces, hermanos, puede sonar muy fácil, puede ser algo. Creerle este versículo, son tres líneas, pero creerle cuesta bastante trabajo. Las personas cuando predican alguien cuando te dice algo, lo dice desde su experiencia. Entonces, hermanos, yo les, les predico a alguien que estuvo con miedos, con inseguridades. Yo pasé tres meses o más sin salir de mi casa por temor a que me pasara algo. Yo sé, al menos de este tema, lo tengo bien, bien estudiado y espero que estos versículos le animen y le hagan quitar el temor que puede, puede estar sintiendo hoy por hoy. Eh, no debemos de prestar oído a lo que Satanás quiere hacer con nuestras vidas. Una vez que tú te vacías, que no estás dejándole a Dios manejar tu vida, siempre va a haber alguien, el miedo, siempre va a haber eh, alguna persona que se va a acercar a ti, si no es una persona, un vecino, las noticias, siempre el enemigo se va a valer de cualquier situación para estarte susurrando, para estarte diciendo que hay peligro en todo momento. y ¿Cómo puedo yo tener este dominio propio? ¿Cómo puedo quitarme ese espíritu de cobardía? Bueno, David un día eh, le llevó de comer a sus hermanos, ellos estaban en la batalla, Estaba el, todavía no era el rey David, todavía no era la persona que nos llega a retratar la Escritura, esa persona valerosa, fuerte, digna de admirar, era un simple... Eh, pastor de ovejas, y él le lleva comida a sus hermanos. Él está viendo que eh, los filisteos tenían un paladín, un gigante que estaba azotando al pueblo de Israel. Y él, pues confiado, pues acerca, ¿no? A ver qué, qué había ahí y veía que toda la gente huía de la presencia de ese gigante. En 1 Samuel 17 está la historia. Dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. El gigante Goliat estaba azotando al pueblo de Israel y ellos a su parecer lo veían eh, una, algo indestructible, algo que iba a acabar con sus vidas. Aún los que no lo habían visto de cerca, de los comentarios de los demás, se atemorizaban. Querían salir corriendo, cuántas veces no nos pasa que ni siquiera estamos viendo el gigante, ni siquiera nos está sucediendo el problema a nosotros y ya queremos salir corriendo. Empezamos a escuchar que en la empresa están corriendo gente y aunque no sea en nuestra área, aunque no sea algo directo a nosotros, tememos. Ay, mira, pues ya corrieron, a, a, a lo mejor a mí también me corren, a lo mejor a mí me pasa esto, a lo mejor a mí me pasa el otro. Estamos viendo que eh, están robando las computadoras de los carros, ¿no? Entonces ya también no dormimos tranquilos porque se están robando las computadoras. Y así está nuestra mente trabajando, estamos dándole fuerza a ese gigante, a ese Goliat en nuestras vidas. Y así como el pueblo de Israel queremos correr porque tenemos miedo, no podemos avanzar, dice el, el siguiente versículo, eh, Jeremías, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿sí? Y el Señor siempre va a buscar lo mejor para nosotros, aunque estemos rodeados, aunque todo esté en nuestra contra, el Salmo 23.5, a mí me gusta mucho el Salmo 23, pero en especial esta parte dice Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores, o unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando No debemos de temer porque sabemos que Él está con nosotros Yo, lo podría, yo lo, les puedo hacer o les puedo comparar un ejemplo, les puedo… Para que tengan una idea, cuando ustedes, si ustedes llegaran a tener en la bolsa cien mil pesos y les surge un problema de diez mil, no es nada, lo pagas, ¿no? Agarras y te sacas 10 te quedan 90 El problema es cuando es al revés, cuando te surge un problema de cien mil y tienes mil para pagar. Entonces nosotros, hermanos, tenemos más que eso, tenemos a Cristo en nuestros corazones y… Este versículo nos habla que la mesa está preparada, ¿sí? aunque, estén las aunque estén tus angustiadores, aunque estén tus problemas queriendo atacarte, Dios te va a proteger, Jesús te va a proveer en abundancia, dice el versículo, la copa está rebosando, no tenemos que tener ese miedo de que los enemigos, de que los problemas vayan a atacar nuestra vida. Vamos a ir de regreso a la batalla, a donde nos quedamos, entonces David, habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿Qué harán al hombre que venciera el filisteo y quitare el oprobio de Israel? Eh, ¿Por qué? ¿Quién es el filisteo incircunciso? Para que provoque a los escuadrones del Dios viviente Fíjense cómo cambia el panorama de unas personas a otras David, pues David estaba en una orilla, eh, pues a ver qué me dan si yo le gano, ¿no? Los demás corrían, tenían miedo. David estaba fortalecido en Dios. David decía, bueno, y si lo mato, ¿qué pasa? ¿Qué recompensa hay para mí? no? A lo mejor me toca algo del botín. Él estaba pensando en derrotar a ese gigante, él no se dejaba amedrentar por el parecer de él. Él sabía que el, eh, Dios, Jehová de los ejércitos, estaba apoyándolo y respaldándolo. Y si era su voluntad, él se iba a enfrentar e iba a ganar. Dice la palabra de Dios que el enemigo no vino más que a hurtar, robar y destruir. ¿sí? Entonces, hermanos, ustedes deben de estar confiados que aunque tienen la bendición del Padre, o deben de entender que aunque tengan la bendición del Padre, siempre va a haber alguien que les va a decir que no se puede. Siempre va a haber alguien que les va a decir, aunque usted se sienta capaz, siempre va a haber alguien que lo quiera llegar a decir, no se puede. Tú no lo vas a lograr porque mira el problema te sobrepasa, y empiezan a robar tu bendición. A David le pasó lo mismo, dice, y oyendo hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón que para ver la batalla has venido. Hermanos, el mayor enemigo de un cristiano es otro hermano, <risa> un hermano es el que te va a poner siempre el pie, desgraciadamente en la mayoría de los casos la gente se va de la iglesia porque un hermano le lastimó, no es el enemigo, no es el diablo, podríamos decir, ay el diablo está haciendo de las suyas, no, somos nosotros mismos que no vemos esa hermandad, no queremos sumarnos y si alguien está pasando por un problema, queremos que él también pase. Si yo tengo miedo, quiero contagiar a los demás de miedo. Si yo creo que no se puede, quiero decirle a los demás que tampoco se puede. Y así no vamos a llegar a ningún lado. Dice eh, en Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo el enemigo va a querer extraviarnos va a querer perdernos hermanos, él quiere que veas peligro en donde no hay él quiere que te imagines cosas que no están pasando para que te atemorices, para que no puedas crecer, para que no puedas llegar a cumplir tu llamado hay gente que le llaman por teléfono por el celular, tenemos a tu hija secuestrada, te atemorizas hasta que recuerdas no, no tengo hija, si ¿sí es cierto no, entonces así, así de, de grande es el temor que el enemigo o lo que llega a causar en nuestra mente te desestabiliza y llegaron hasta los oídos de Saúl de esta persona, de este muchachito David y lo mandaron a llamar al del rey que también estaba aterrorizado el ejército de, de, de Israel era grande ellos eran muchos, si se hubieran juntado, si no hubiera tenido miedo el, el, el rey Saúl, hubieran ido y hubieran podido acabar con ese filisteo que los estaba aterrorizando, hermanos. ¿Sí? Pero no, el rey era el primero que tenía miedo. ¿Cómo iba a guiar al pueblo si él estaba escondido? Él estaba en su tienda temeroso de lo que podía hacer. Sin embargo, David eh, era un muchacho y el, el rey le decía, bueno, ¿y ¿cómo es que tú piensas que lo vas a derrotar? tú solo eres un muchacho de, delgado, este, no, no te vemos como que sepas manejar la espada y le querían quitar ese poder que le había dado Dios, esa confianza que tenía porque el padre estaba con él y él les contesta que estaba cuidando las ovejas de su padre y él se entrenó al estar siendo un pastor porque cuando venía un león o un oso, él lo despedazaba, Él liberaba esas ovejas con sus propias manos, Él agarraba su onda y Él podía vencer fácilmente a cualquier enemigo, a cualquier bestia que se le pudiera aparecer en el camino. Y es lo que nos falta a nosotros, tener esa confianza, pasar a tiempo con Dios, pasar esos momentos en los cuales estamos entrenándonos para combatir los miedos para combatir esos enemigos que se levanten a acechar nuestras vidas David le respondió a Saúl dice tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba Sí, Dice en el siguiente, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Esto es importante hermanos, David él no tenía miedo porque el Señor ya lo había preparado para derrotar, él ya tenía un control absoluto de sus sentimientos él nos echaba para atrás y había pasado mucho tiempo ejercitando esa relación con el Padre en el cual siempre que aparecía una bestia, Él lo, lo respaldaba. Y su sustento venía de Dios, venía del Padre. Como lo sabemos en el siguiente versículo, le dan la gloria a Dios. Dice, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Entonces, hermanos, podemos ver qué diferente es quedarte paralizado por el miedo a decir, pues el, eh, ahí está el problema, pero el Señor ya me ha sacado de otros problemas, el Señor ya me ha pasado por otras eh, eh, adversidades y me ha librado, también me va a librar de la mano de este problema por el cual estoy pasando en estos momentos». Y cuando te llega a invadir el temor, es muy difícil que te lo sacudas. Cuando tú no pasas tiempo con Dios, cuando tú no pasas tiempo en la oración, buscando una relación con el Padre, te invade el miedo, va a ser muy difícil que puedas regresar a tu estabilidad, va a ser difícil que te sacudas y puedas continuar. Dice Mateo 6, 6… Más tú cuando ores Entra en tu aposento Y cerrada la puerta Ora a tu Padre que está en el secreto Y tu Padre que ve en lo secreto Te recompensará en público La única manera en la que vamos a ser fuertes Hermanos es orando Es la manera en la cual vamos a tener Vamos a pasar tiempo con Dios Y nos vamos a fortalecer David no tenía miedo Porque seguramente pasó muchas horas En comunión con el Padre Pasó muchas horas en las cuales él se fortalecía Se preparó desde antes para la batalla Él estaba consciente que Jehová lo iba a librar Pero él no hubiera podido decir eso Si hubiera sido un cristiano nada más de domingos Él no hubiera sido capaz de hacer eso Si nada más oraba una vez cada tres días Entonces cuando tú sientes el respaldo del Padre Y, y él te respalda Es porque tienes una vida en comunión con él ¿Cómo quieres alejar esos miedos? ¿Cómo quieres sentirte bien? ¿Cómo quieres que la angustia desaparezca si tú no has pasado tiempo con Dios? Si tú no le das la prioridad a Él. Dice Daniel 6:10: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodilló, se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía ser antes. Recordemos en las predicaciones pasadas, tocamos un poco este tema, Daniel estaba en cautiverio, a Daniel igual lo mandaban al horno de fuego y lo manda, o lo mandaban al foso de los leones, ¿cómo se creen que se sentía? Él sí tenía un problema de verdad, él sí tenía un problema real, él sí estaba viendo a sus enemigos cara a cara, sin embargo, Él no permitió que el miedo se apoderara de Él. Él no permitía que el miedo le llegara. Él se mantenía en oración. ¿Cuántas veces me tengo que poner a orar? Bueno, hasta que te sientas respaldado por Dios, hasta que sientas que esa comunión te alcanza, que tu fe ya se llenó, que ya recargaste las pilas y puedes salir a la batalla. Estaba tres, tres veces al día. No nos dice cuántas horas, pero seguramente no eran diez minutos. Seguramente no era una oración expresa ¿sí? y viendo que esto había agradado a los judíos procedió a prenderle también a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura y habiendo tomado preso le puso en la cárcel y entregándole al cuarto grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponían sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Ellos no dejaban que el miedo los atemorizara, ellos no dejaron de orar, ellos no dejaron que el miedo les ganara. Y es que sinceramente, hermanos, ¿cuántas veces oramos nosotros? No oramos antes de que llegue de que aparezca el miedo, oramos ya que estamos en medio del problema, ya que estamos en medio de la tribulación, es cuando realmente le buscamos a Dios. El estrés, la desesperación y la ansiedad son consecuencias, son resultados de ese miedo que, llevamos, que llegamos a tener. En Filipenses 4.6 nos dice, «Por nada estéis afanosos sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias». ¿Sí? Afanarse, hermano, no va a servir de nada, por más que te preocupes. Aquí les voy a decir algo, yo sé que muchos les va, se van a sentir identificados. Te levantas a las 3 de la mañana a pensar, pero no estás ganando nada, no, no duermes, no, no consigues dormir, estás pensando en los problemas del otro día, pero ¿qué, estás, qué, qué, qué provecho hay? ¿A poco...? no va a amanecer más temprano, no te va a caer el dinero que te hace falta, no vas a conseguir el trabajo. Bueno, si no puedes dormir, ora, busca al Padre. ¿Hasta cuándo? Bueno, vamos a ver, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si su corazón no está tranquilo, hermano, es porque todavía no tiene la paz de Dios, es porque todavía ese miedo vive en usted debe de entender que cuando usted entiende que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es todo todos los problemas toda preocupación todos los ataques que pudieran llegar a su mente aquí está, cuando tú entiendes este versículo, cuando tú haces propia la paz de Dios en tu vida nada de lo demás te importa la única persona responsable de los pensamientos y emociones por los cuales está pasando usted, ¿quién cree que es? Pues usted mismo. No hay nadie más. Usted se provoca esos pensamientos, usted está todo el tiempo dándole espacio al enemigo que gana terreno día a día, mes tras mes, año tras año. Hay personas que llevan preocupadas años en sus vidas y no han hecho nada ya se les pasaron sus mejores años por estar preocupados que les iba a pasar algo terrible y no sucedió dice en el siguiente de Filipenses por lo demás hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna si algo digno de alabanza en esto pensar Dios llama a las personas escuchen Dios llama a las personas que no tienen paz, impíos. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, vamos a verlo. Una persona que tiene a Cristo tiene fe y cuando tienes fe, tienes confianza. Si no, la palabra de Dios dice que eres impío y usted sabe todo lo que conlleva eso. en Isaías, produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos, y al cercano, dijo Jehová, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Las personas que tienen miedo, hermanos, no están tranquilos. Llegan, te piden un consejo y esa tranquilidad no los deja, dan vueltas y, y al rato les preguntas ¿cómo vas con tu problema? y volvieron a caer en lo mismo y otra vez y otra vez y no ves que crecen, ¿por qué? porque siguen siendo como un mar en tempestad un manojo de nervios, nada les va a calmar hasta que el Señor llegue, hasta que llegue su paz nos podemos llegar a estar identificando con estos versículos, dice Está alguno entre vosotros afligido, haga oración. Está alguno alegre, cante alabanzas. ¿Qué pasó cuando el apóstol estaba en la cárcel? Oraban y cantaban. Ellos no tenían miedo, ellos... A pesar de que era un problema real, no es como ahora que te meten a la cárcel y te quedas unos años, no. Era un problema real porque ellos iban a perecer, ellos tenían eh, eh, la posibilidad de que sus vidas acabaran en cualquier momento. Ellos cantaban, ellos oraban. Dicen Neemías, dice que luego les dijo, «Id, comed grosura y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque Día Santo es a nuestro Señor» no os entristezcáis porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza no permitas que el enemigo robe tu gozo cuando tú sientes miedo, cuando tú sientes esas angustias cuando tú sientes que el mundo se te está yendo abajo estás perdiendo el gozo de Dios y cuando eso pasa hermano ya lo pierdes todo hay una fábula muy, muy famosa de una persona que tenía dos perros y apostaba. Y él siempre, él siempre apostaba al que iba a ganar. Y le pregunta después de muchos años, bueno, ¿y cómo le atinas a cuál, a cuál va a ganar? Y dice, pues muy fácil, a uno le doy de comer una semana y al otro no. Así yo sé cuál va a ganar, ¿no? Entonces, hermano, ¿a qué le estás dando de comer? A tus miedos. Los estás alimentando día a día. O, lo, o estás alimentando tu espíritu ¿qué alimentas más, tu carne o tu espíritu? debemos de, de saber y ser sabios que entre más alimentes la carne, tus miedos tu vida no va a cambiar tu situación va a seguir completamente igual hace unos, hace unos meses pasábamos por unos problemas, algo fuertes le hablé a mi pastor y le dije, Pastor, me está sucediendo esto, tengo una aflicción, me, no me siento tranquilo. Eh, me dijo, Vamos a, a tomar un café en ese momento. Me sorprendió, no, no. Regularmente hay que sacar cita varios días de anticipación. Me dijo, Te veo ahorita, en cinco minutos. Y solamente me dijo algo: Tu vida debe de importarte nada. Cuando te tiene un llamado, cuando estás en la obra tu vida ya no interesa, lo que pase con tu vida ya pasa a segundo término. ¿Cuántas veces hemos cantado aquí en la alabanza, ya no vivo yo, Cristo vive? O, la, o peor aún, la tsunamita, ¿no? Que está de moda y todo el mundo dice todo lo que tengo, no importa. Sin embargo, cuando se nos presentan los problemas, corremos. No estamos viviendo de acuerdo a lo que decimos. Nuestra, nuestra cristiandad empieza a ser de labios para afuera, porque cuando llega la prueba, cuando llega el desierto, en lugar de afianzarnos a la palabra, corremos. Actualmente, hermanos, tengo ya tres hijos, una familia, una esposa, una congregación donde está la gente más bonita de Puente Moreno. <risa> ya no hay espacio, ya no hay tiempo para tener miedo, o sea, yo ya, no, 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 no te puedes detener. Te, te paralizarías, desde se detiene la obra. Ya tu vida tiene que empezar a pasar a segundo término y vamos a ver qué es lo que sucede en el siguiente. Y es una mujer precisamente la que nos pone el ejemplo, hermanos, para los hombres. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Ella estaba, ella estaba a punto de ir a pedirle un favor al rey, pero el rey igual la podía matar, si no le parecía al rey lo que le iba a decir, no era como ahora que uno le habla en la mañanera al presidente y cualquiera le puede decir cualquiera, cualquier cosa, ¿no? en ese momento ella estaba consciente de su situación y ayunad por mí y no comáis ni bebéis en tres días, noche y día, yo también con mis doncellas, mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca, ¿no? ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Esos miedos que te atacan, ¿por qué lo sientes? ¿Qué es lo, lo último que puedes perder? Es tu vida, hermano. Y si la pierdes, te espera el Señor. Dice Romanos 14, 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos del Señor somos y Mateo nos dice y no temáis a los que matan el cuerpo mas el alma no pueden matar temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno cuando tú ya oraste cuando tú ya ayunaste tienes una relación con Dios ¿qué te queda ya no te queda nada hermano te queda solamente ser determinado hay mucha gente que se la pasa orando, se la pasa ayunando pero sigue teniendo temor, sigue teniendo, eh, está paralizado porque a pesar de que eh, viene a la iglesia, ora, hace todo lo que dice la palabra de Dios no tienen esa determinación, no pasan a la acción, se quedan en la banca no están trabajando en lo que el Señor les ha mandado y el miedo les empieza a atacar ¿Qué pasó con... Regresamos a la batalla con David. David, si se hubiera quedado pensando, yo tengo una relación con Dios, yo podría matar a ese filisteo, yo podría acabar con ese gigante, ¿no? Pero no, él pasó a la acción, dijo, y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué y David echó de sí aquellas cosas, nos las hemos pasado años y años queriendo resolver los problemas como el mundo te dice, como el mundo te hace creer que se resuelve. A David le estaba diciendo, Saúl, mira, llévate la espada, ponte la armadura y ahí andaba todo temeroso, pues no puedo caminar con esto, le dice. En el siguiente él la agarra solamente, dice, toma su callado en su mano y escogió cinco piedras lisas eh, del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía y tomó su onda en su mano y se fue hacia el filisteo. Él dijo, a ver, yo no necesito de todas estas espadas, Jehová está conmigo y yo voy a ir, voy a tomar acción. Y así como Esther, si perezco, pues perezco, el Señor yo sé que va conmigo y si es su voluntad me va a dar la victoria. ¿Por qué nos cuesta a nosotros ver, tener ese enfoque en nuestra vida? Nos quedamos paralizados y empezamos, ¡ay, me van a correr el trabajo! Bueno, pues ponte a buscar otro, pon tu negocio. Si ese es tu miedo, ve y tienes la capacidad, el Señor nos dotó a todos de gran capacidad y si ya no te sientes a gusto ahí, no permitas que el miedo te siga invadiendo. Si ya lo oraste, si ya lo platicaste con el Señor, Actúa. Si tienes miedo a fracasar en tu matrimonio Toma la acción Busca a tu pareja Vamos a orar Vamos a dedicarle tiempo al Señor Si el problema es un hijo rebelde El Señor ya nos dio la victoria En cada área de nuestras vidas Dice que David tomó cinco piedras porque, No porque él iba a fallar solamente era, un, solamente era un gigante Él tomó cinco Porque él a pesar de que Ese problema Él sabía que lo iba a derrotar Goliat tenía otros hermanos, entonces dijo, bueno, pues a lo mejor vienen y ya acabo con todos esos problemas de una vez. ¿Sí? Entonces, así debemos de ser nosotros, se va a acabar un problema, hermanos, y siempre va a llegar otro, y otro, y otro, y otro, porque así es la vida. Pero debemos de entender que Cristo ya nos dio la victoria, Él ya nos hizo libres y no tenemos por qué estar amedrentados, tenemos que tener esa valentía para conquistar, lo que Dios ya nos ha dado, no podemos estar creyéndoles al enemigo, no podemos permitir que una noticia que nos llegue, un comentario, acabe con nuestra paz. Y así es, hermanos, la vida del cristiano, siempre el enemigo se va a valer de los demás para infundirnos miedo, para infundirnos temor, si tú no controlas el miedo puedas llegar a perder la razón, hay gente que se ha vuelto loca, hay gente que ha perdido a su familia por esa, ese sentimiento de desesperación, ese sentimiento en el cual tiene una desolación en sus vidas a causa del miedo. No debemos de permitir que el miedo nos domine, el enemigo no tiene otra manera de acabar con nosotros más que susurrándonos al oído. Haciendo que nosotros mismos caigamos Debemos de ser determinados Igual que Esther Debemos de leer siempre ese versículo Y agarrar fuerza ¿Qué es lo peor que me puede pasar? ¿Qué es lo peor que puede pasar en cualquier situación? Si tú sabes Que Dios está contigo Sabes que esa situación Aunque la puedas ver Que está teniendo un desenlace, desenlace No favorable a tu vida El Señor lo está permitiendo Por algo Sí, el Señor lo está permitiendo para que quizás aprendas una lección. Sí, no debemos de nosotros darle cavidad al enemigo. Él ya está vencido, él no tiene poder sobre tu vida, pero siempre te va a conquistar por dentro, susurrándote esos miedos. ¿Cómo está la vida de cada uno el día de hoy? ¿Cómo se siente usted? ¿Ya derribó al enemigo o lo está resistiendo? ¿Eh? póngase de pie hermanos vamos a orar vamos a pedirle al Señor que nos dé sabiduría cierre sus ojos si quiere alzar sus manos usted no tiene que tener temor hermano usted tiene que recordar que es hijo que es hija de un rey ¿sí? ¿cuál es su mayor temor? no poder pagar la luz no poder pagar la colegiatura Perder a una madre, perder un hijo, un padre, que ese matrimonio que tiene fracase. Dígale, Padre, aquí estoy, Señor, te entrego todo lo que yo soy, no he podido controlar mis sentimientos, amado Padre, ya son varios años, yo no tengo paz, he vivido cargado porque quiero tener yo el control. Reconozca, hermano, que el enemigo ha conquistado sus corazones ha vivido cargado ha entregado el control de su vida a esos miedos dígale Padre perdóname porque he prestado oído al enemigo he prestado oído a Satanás y le he creído sus mentiras he creído que todos esos azotes por los cuales pasa en el mundo también son para mí y no he reconocido que Tú nos guardas en todo momento. He llevado una vida atemorizado por tonterías y no he reconocido Tu majestad y grandeza en mi vida, Padre.